0: Então vamos lá, começando esse devocional aqui do livro de Mateus. Né? Aproveita a convidar pessoas aí, se você estiver conectado aí no WhatsApp. Não sei nem como... Ah, aqui, compartilha aqui, né? Deixa eu ver. É, eu compartilhei o link do... Do... da página, né? do perfil, mas acho que é isso, né? É. Logo eu me acostumo aqui com as lives... No Instagram, a gente pretende fazer mais lives aqui pra vocês, tá? Bom, o livro de Mateus, ele começa com uma genealogia. Aliás, capítulo 1 e capítulo 2, nós temos uns dois vídeos no canal bem completos falando do capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1, a gente fala da importância da genealogia, de você perceber toda a história, né? Antes, preparando o caminho para que Jesus viesse, né? Vendo tudo, todo o propósito de Deus através das pessoas que antecederam a Cristo, né? Os reis, os profetas, é... e a gente vê Deus preparando... A vinda do Messias, fala sobre. Aqui eu grifei aqui no 21, né? Ele dará a luz a um, ela dará a luz a um filho, né? Falando de Maria. E você deverá dar o nome, que falando com José, né? De Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Já no primeiro capítulo de, de Mateus, a gente já tem o propósito de Jesus, salvar o povo do pecado. E fala que ele será o Emmanuel, né? Deus conosco. Então já, já tem essa declaração no livro de Mateus, logo no começo. De que Deus habitaria conosco. De que Deus viria e habitaria conosco. Né? Deus estaria ao nosso lado. E assim, é interessante porque isso se reflete com a vinda de Jesus. Né? O Deus conosco. Nós conseguimos ver em Jesus e quando a gente vai lendo o Evangelho. É como se a gente estivesse caminhando com Jesus. E, mais do que isso. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Nossa, crendo que ele viveu, dentre os mortos, morreu e ressuscitou dentro os mortos. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então é um Deus conosco mesmo. Né? É um Deus que... É, parecia distante de nós, mas quando nós nos convertemos, ele passa a habitar dentro de nós, é algo muito íntimo, muito próximo, né, e a gente consegue ver é, em Jesus, né, essa, essa a imagem perfeita de Deus, Jesus é o Deus Filho, que se fez homem, e, e o povo, né, de certa forma, sabia que o Messias viria, havia essa expectativa pela vinda do, do, do Messias, e a gente vê isso até dos magos, que não eram judeus né mas eles sabiam da vinda do messias pelo que eles conheciam provavelmente da lei né e do próprio judaísmo eles sabiam que o messias viria são guiados né pela estrela vão até o, onde jesus está e aqui eles visitam jesus com mais de quase dois anos né mais ou menos não é quando a gente vê aquelas agora época de natal né a gente costuma ver aqueles presépios com Jesus lá na manjedoura, e aí o, os três reis magos, que não eram reis e talvez nem sejam três, a gente vê eles lá junto com os pastores, né? Os pastores, só que tá tudo descontextualizado ali. Porque os pastores, sim, visitaram Jesus logo no, no nascimento logo nos primeiros dias, né? Mas, ou primeiros meses. Mas os, os magos, eles visitaram Jesus com quase dois anos entre um e dois anos então tá um pouco descontextualizado eu não sei se eu acabei com a graça do, do seu presépio mas tá descontextualizado e aí a gente tem a fuga para o Egito né para proteção de Jesus né que o anjo dá a visão para José e algumas crianças são mortas nessa época por Herodes né Herodes já ó, você vê, até Herodes que era um ímpio temia pela vinda do Messias temia pelo seu reinado né? então Jesus já vem é, mostrando né a importância do seu nascimento mostrando que ele era guardado. Isso revela muito sobre a salvação no Antigo Testamento também, né? mostrando que uh, a esperança sempre foi no Messias, a salvação sempre foi em Jesus, independente da época que a pessoa viveu, uh, a salvação sempre foi em Jesus. Uh, no Antigo Testamento era através do, do temor a Deus, da... é, sempre foi através da fé, né? sempre através da fé. Você vê que Abraão é o pai da fé, e a fé de Abraão fez com que ele obedecesse a Deus. E, então, aquele que tinha um coração voltado a Deus e cria no, no Messias, na vinda do Messias. E isso continua sendo dessa forma. Agora, o Messias veio, é aquele que creu no Messias que veio, né? não aquele que continua aguardando por um Messias. Muitos judeus continuam aguardando por um Messias. E né, a gente, pelas, pelo que as Escrituras nos mostram, esse Messias aguardado pelos judeus, na verdade vai ser o anticristo, e eles vão vão perceber que é, estão aguardando pelo Messias errado, porque o Messias já veio, Jesus já veio. Então a gente tem no, no, no Evangelho, nesse começo, a introdução, depois fala do batismo né, de João Batista, isso mostra muito realmente é, a questão da salvação no Antigo Testamento, porque o batismo de João Batista, ele prepara o coração do homem, né está preparando o caminho para Jesus. Ou seja, as pessoas iam para o batismo de João Batista arrependidas do seu pecado chamando o povo ao arrependimento para que o povo conhecesse a Cristo. E isso se aplica nas nossas vidas. Né? Essa preparação do caminho que, o, que João Batista faz é uma preparação que o Espírito Santo faz no nosso coração para que a gente reconheça a Cristo, para que a gente entregue a nossa vida a Cristo. Prepare o nosso coração para que nós possamos receber a Cristo nele. E a nossa função né, como como aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão em Cristo, é preparar o coração das pessoas para que elas recebam a Cristo. Então o que, que conta? Nosso testemunho, né, como nós nos comportamos é, e como nós falamos de Cristo, falamos e vivemos o que falamos, isso prega o Evangelho, prepara o coração da pessoa para ela receber a Cristo. Os maus testemunhos fazem o contrário. Né? A pessoa que dá mau testemunho, ela na verdade coloca impedimentos né, no caminho para que a pessoa seja alcançada por Cristo ela começa a ver maus exemplos, ela começa a, a, a endurecer seu coração, né? e nós temos que fazer o caminho oposto, através das nossas atitudes, pregando o evangelho e vivendo aquilo que nós pregamos, nós estamos preparando o caminho para que Cristo alcance essas vidas, né? e cada um vai ter, cada etapa né, na vida da pessoa, a, a palavra vai ter um, um alcance, uma forma de, de crescer dentro dela, então cada palavra, cada testemunho que nós falamos a respeito de Cristo é importante as pessoas que se convertem elas não se converteram somente naquele dia assim, que, não foi aquele dia que ela conheceu tudo a respeito de Deus não, mas algo vem sendo semeado através dos anos muitas vezes e aí a gente tem a tentação de Jesus Jesus é levado para o deserto e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e aí alguns perguntam mas poxa, o Espírito Santo levou Jesus para um lugar é, difícil né, para ele ser tentado, na verdade não o Espírito Santo levou Jesus para um lugar onde ele estaria forte para resistir ao diabo. Porque ele levou Jesus para o deserto para que Jesus pudesse jejuar, ter mais intimidade com Deus. né? A gente tem um vídeo sobre jejum no canal. Ele estar mais sensível né? no relacionamento com Deus Pai, Jesus como homem. né? E não não teria como Jesus estar mais forte para resistir às tentações do diabo do que no, no próprio deserto. Então levar Jesus para o deserto é uma provisão do do, do Espírito Santo para que Jesus estivesse é, na, na condição ideal né, para enfrentar essas, essas tentações. E Aí Jesus já são os discípulos e aí a gente tem no capítulo 5 as bem-aventuranças. Né? Eu gosto bastante dessa parte aqui, o, o capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa, nos céus. Deixa eu desligar o ar aqui porque o ar tá ficando gelado. E aqui fala que dessa perseguição, né? Dessa calúnia, né? Que vão levantar, que vai se levantar contra aquele que segue a Cristo e não sei qual foi a sua experiência né, de, de, de conversão os primeiros meses ou enfim como é hoje, mas é interessante como isso se torna uma realidade quando a gente decide verdadeiramente por Cristo. Vem aquela, vem a, a oposição. É natural vir a oposição. E muitas vezes das pessoas próximas. Tem outro versículo que eu brifei aqui também para falar sobre isso. Já vou até falar sobre ele, que fala que os inimigos do homem são os de sua própria casa. né? E é nesse sentido. Da fé não ser de todos. Pelo menos, né? o que a gente percebe é que dificilmente as pessoas se convertem ao mesmo tempo acontece, claro, famílias podem se converter é, ao mesmo tempo, a gente vê isso na, no caso de Cornélio, eu não sei se você tem uma experiência assim né, da família se converter é, junto, né, todo mundo se converter ao mesmo tempo, mas acho difícil é, e aquele primeiro que se converte, ele acaba sofrendo a oposição, né? e na verdade isso acaba servindo como uma confirmação de que a pessoa está no caminho, é muito interessante a gente ver essa passagem por esse ponto Fala que nós temos que ser a luz do mundo. Ah, fala da questão do adultério no olhar, que é algo que nós vamos trabalhar hoje, aliás. Tá? Já estou avisando, já vou avisar vocês. Hoje à noite nós teremos uma aula sobre sexo, o sexo e a Bíblia. É o que a Bíblia fala a respeito do sexo hoje à noite no YouTube. Tá? Às 8 horas da noite. A gente fala um pouquinho sobre essa questão aqui também. Fala do juramento, do nosso, de a gente ser firme naquilo que a gente fala. né? Nosso sim ser sim, nosso não ser não. É, muitas vezes a gente tenta... É, prever muitas coisas, isso é, um, é algo que a gente tem que sempre estar tá bem atento. Nós costumamos querer agradar as pessoas e, e prometemos coisas que não estão no, ao nosso alcance. E aí a gente tem que ficar dando justificativa depois, né? Então é importante a gente ter um cuidado no, no, no que a gente fala, né? no que a gente se compromete a fazer, ver se está dentro das condições, e para que a gente não fique falando algo e não faça, né? É complicado quando a gente é, se compromete e acaba percebendo que não vai ter condições de fazer e, e, e algo assim que nós temos que lutar contra, porque acaba sendo recorrente muitas vezes né? a gente acho não, agora beleza, agora agora vai dar certo, e aí você acaba se comprometendo com algo, então é uma passagem que sempre quando eu leio ela eu falo, poxa, será que eu estou falando coisas que eu vou fazer e, e não estou fazendo, e pior é que eu acabo percebendo coisas que eu falei que ia fazer e não fiz, então, nós temos que ter um, ter um cuidado. A gente comenta um pouco sobre isso no vídeo jejum, né? É pra que serve o jejum, que a gente fala sobre votos e propósitos. Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Fala do, do amor aos inimigos também, nesse capítulo 5. É, que amar ó, quem você gosta é fácil, mas amar quem você não gosta, que é mais difícil. Mas é entre o aspecto do amor né que a gente tem que entender. Quando a gente entende o amor como algo prático, né, que é fazer algo e não sentir algo, Aí fica um pouco mais tranquilo amar os inimigos. E fala também de acumular tesouros nos céus. Na verdade, a passagem que fala aqui é a seguinte. Ó, onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali também está o seu coração. Fala que nós não conseguimos servir a dois, dois senhores. Então muitas vezes nós com não só o dinheiro, mas tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer acaba, às vezes, tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. E tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido, tá? Porque, é, às vezes, isso vai entrando de maneira aparentemente inofensiva, o apego ao dinheiro. E por isso que nós temos que buscar ser fiéis a Deus, no sentido de ser generosos, né? Não... não Saber compartilhar aquilo que nós recebemos desde o início, desde o pouco. É, aquele que fala assim, não, quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ajudar muito a igreja. Tá? Se você não ajuda a igreja hoje com o pouco que você ganha, duvido muito que você vai ajudar a igreja se você ganhar muito dinheiro. Então o propósito, que você, o, que você, o que você faz hoje com pouco é um reflexo daquilo que você vai fazer com muito. Isso se você for colocado sobre o muito, porque se você não estiver sendo fiel no pouco, Deus não te colocará sobre o muito. Então, o importante é você ser fiel no pouco que você tem, né? E crer que Deus vai te abençoar de uma forma a abençoar outras pessoas, tá? Esse é um ponto importante. E o capítulo 6 também fala de buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Fala que a gente não tem que se preocupar nem com o que comer e nem com o que, com o que se vestir. Interessante porque você fala, ah, comer e vestir é coisa supérflua. Não, é. São coisas essenciais, é, pensa aí, que, que, qual, qual tem que ser a sua preocupação? Tem que ser no sentido de... Ok, você acordou. O que, que você tem que fazer? Pôr uma roupa e comer. Basicamente, é isso que você tem que se preocupar. E a Bíblia fala que nem com isso você tem que se preocupar. Que primeiro é, é buscar Deus e a sua justiça, fazer o que é correto e as demais coisas serão acrescentadas, então se essas demais coisas, comida e vestimenta vai ser acrescentado, é o que mais nós precisamos e é onde nós podemos descansar então a passagem que a gente refletindo sobre ela, ela fala também que a cada dia basta o seu próprio mal então a gente tem que ter esse entendimento que nem todos os dias serão dias tranquilos é, tem dias que vão ser um pouco complicados, né? O, ontem, por exemplo, eu estava refletindo. Falei, ontem acho que eu, tava, eu tava um pouco de mau humor, sabe? Não, mau humor. Sabe quando você está um pouco irritado assim, com as coisas e não sabe por quê? Então, ontem eu estava assim. no final do dia eu pedi perdão para minha esposa. Eu falei, eu perdoa, porque hoje, hoje eu tava meio chato hoje. E é, é, acontece, né, pessoal. É normal a gente ter dias que a gente não, não, não tem muita explicação. Mas a gente sabe que... É, né? Buscar, buscar a Deus e, e orar, não, 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 não fazer disso uma rotina, não, é normal ficar sempre irritado todos os dias, não, não é normal, mas um dia ou outro é importante a gente reconhecer isso e buscar em Deus como sermos pessoas melhores. Né? Bom, no capítulo 7 fala de não julgar o próximo, fala da persistência na oração, fala da porta estreita também, porque não é uma porta, não é larga, não, não é simples você seguir a, a, o caminho correto. Não que o caminho correto seja difícil, porque fala de ser um caminho estreito. Mas é um caminho estreito, não que você tem que se esmagar para passar por ele. É um caminho estreito que, você tem, que, você, que, você tem que, que é mais fácil você ir pelo largo. É um caminho estreito no sentido de que, realmente, é mais fácil você é, fazer o que é errado. Porque fazer o que é correto, você tem que lutar contra a sua carne. É, então é um pouco mais só que não é um, peso, não é um fardo pesado né? Jesus diz que, que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve você acha que está um pouquinho para frente, né? é, um frente bom a fala da, ah, uma parte que eu gosto também no capítulo 7 é da árvore do seu fruto que por mais que você não possa julgar as pessoas e não deve, isso fala um pouquinho antes aqui no 7, você consegue se precaver de ser né, enganado pelas pessoas olhando o fruto né? E inclusive, é, num relacionamento, como você, você que está solteiro, como que você vai saber se uma pessoa é, pode ser potencialmente um, um, um cônjuge. É, no relacionamento de amizade, através do que você vê sendo gerado pela pessoa também. Né? A pessoa que é temente a Deus, é natural que ela dê frutos, né? e esses frutos são visíveis. Então a gente consegue é, ter esse discernimento. Né, de, de como a pessoa está no relacionamento com Deus por conta dos frutos também tá é uma das formas embora a gente não conheça não consiga conhecer de maneira muito profunda, mas ele diz ah, nem todo que, dirá, que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, tá então muitas pessoas elas passam por um elas se passam, passam por cristãos quando na verdade não são tá? tem que tomar sempre um cuidado nesse sentido bom aqui vai, no capítulo 8 fala de algumas curas eu queria falar depois no, quando a gente for falar sobre Marcos, eu falo sobre a cura do, cura do leproso é, no capítulo 9 Jesus fala né, que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes eu acho interessante essa passagem porque muitos até falam não, você não precisa de médico porque Deus pode curar todas as doenças, não precisa de nada dos médicos, na verdade Jesus está falando aqui que os médicos têm uma utilidade sim tanto é que ele fala, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, ele, fala, ele, ele, ele legitima a ação dos médicos. Né? Sim, Deus nos cura através da ação dos médicos também. Ele pode nos curar de maneira sobrenatural? Com certeza. Com certeza. Nenhum milagre é impossível para Deus. Os milagres são possíveis. Inclusive, se você acompanha nosso canal, você sabe, no vídeo que a gente comenta sobre é, Deus o Big Ben, que... É, sobre a criação do universo, a gente percebe que o maior milagre ele é comprovado pela ciência, né? Ele é... você consegue chegar à conclusão de que conclusão lógica de que a existência de milagres é algo natural, Quer dizer, é o sobrenatural mas é, um, é uma consequência é, da, da, do, do universo ter sido criado o, tudo que é natural que nós vemos foi criado por algo fora do natural, ou seja, sobrenatural o maior milagre ele foi a criação do universo o que é difícil demais para Deus fazer se Deus já criou todo o universo. Então, é, os milagres são perfeitamente possíveis. Nós temos que crer nos milagres, orar por curas. E saber que Deus também vai usar médicos muitas vezes para trazer a cura. É, eu gosto muito dessa passagem aqui também. Que um, um dirigente da, da sinagoga lá chega para Jesus e fala que a filha dele morreu. Né? E... E ele entende que Jesus ia impor a mão sobre ela e ela, e ela ia ressuscitar. E Jesus chega, né? Aí ele diz assim no 23. 9, 23 quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada. E disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Eu fico imaginando a cena, essa cena aqui. Eu, quando eu li a primeira vez, eu fiquei imaginando a cena. Né? Jesus chega, fala que a menina não está morta, que ela está tá dormindo. E eles estavam fazendo o velório dela teoricamente, né? Como fosse o velório. E eles dão risada de Jesus. Tipo, estão tendo sarro dele, sabe? E ele vai lá, depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Eu queria ver a cara daqueles estavam rindo de Jesus nesse momento aqui, né? Deve ter sido muito interessante isso aqui. Muito interessante. Isso mostra como muitas pessoas vão rir de nós, assim, pela nossa fé. Só que quando Jesus voltar, aí... É aí que a gente vai ver quem que vai rir, né? é, Não no sentido de tirar sarro das pessoas, mas é que muitas pessoas hoje, elas se gabam dessa... dessa é, da nossa fé, elas se gabam da, da falta de fé que elas têm, ou sei lá, do ateísmo declarado que elas têm, e de achar que nós estamos perdendo tempo em servir a Cristo, mas isso vai, ser, vai se tornar evidente como a pessoa que, na verdade, está sendo incoerente e, tá se, e que vai passar vergonha é aquele que não crê. É aquele que ignora né, a verdade do evangelho, a volta de Cristo. Vou comentar um pouquinho sobre a volta de Cristo aqui também. Bom, aqui fala que é preciso trabalhadores para colheita. Né? É preciso que a gente é, conheça Deus, busque conhecimento. Aqui fala que o povo perece por falta de, de conhecimento. Nós temos que conhecer a Deus para poder, primeiro, alinhar nossas vidas conforme a vontade dele e depois para que a gente possa... É, servir a Deus, né? Através da pregação do Evangelho. É, eu, um versículo que eu gosto muito também, em Mateus 10. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que, que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu lembro sempre dessa passagem aqui, quando eu estava lendo, uh, eu tinha um livro que... Não, estou com ele aqui agora. Que, ah, está aqui, ó. Esse livro aqui, ó, mostrando pra vocês, quem tá ouvindo o áudio não, não conseguiu ver o, vídeo, o livro. Mas tá escrito Jesus na capa, né? E eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu tava indo pra São Paulo de metrô e eu andava com ele assim, ó, com essa parte, a contra capa, né? Não dá pra ver nada, eu ficava com ele assim, ó. E aí, porque eu tinha vergonha de mostrar Jesus, porque eu não era convertido ainda, tá? Tava no processo de conversão. Mas, mas, depois que eu li esse versículo, eu falei, poxa... Eu falei, eu acho que eu tenho que virar o livro desse jeito aqui e ficar com ele aqui, assim. <risos> Para as pessoas verem que está escrito Jesus. E é interessante, porque as pessoas olhavam o livro, olhavam minha cara. Olhavam o livro, olhavam minha cara. E porque esse nome aqui, ó. Jesus. Incomoda. Ele causa um constrangimento na pessoa. Enfim. E aí eu entendi, poxa, eu tenho que dar testemunho. Né? Se, eu não, se eu não falar, se eu não mostrar a razão da minha fé, até o Deus abençoe, fica meio sem sentido, né? Que Deus que você está falando? O certo seria falar Jesus te abençoe, né? Porque aí sim, você está mostrando qual, quem é o seu Deus, né? Então, é importante. Você falar de Deus para as pessoas, se você não mencionar o nome de Jesus, fica um pouco vago não, tem que confiar em Deus, tá, que Deus, você sabe que Deus que a pessoa serve, se ela conhece a Cristo mesmo, porque talvez o Deus dela seja uma força, ou o Deus dela não seja o Deus pai de Jesus, né? então realmente é um ponto para a gente pensar aí, tá. fica a dica aí, Ó, quem ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e é quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Essa passagem aqui, ela, eu não sei quanto a você, mas para mim ela desperta um, algo completamente, é, completamente, não digo radical, mas assim mostra que o nosso entendimento do que é caminhar com Jesus ele, ele é muito raso muitas vezes. Porque quando a gente pensa em relação a pai, e mãe, ao amor que a gente tem por filhos, né? Hoje eu tô com uma filha e eu penso pensando, Deus, como eu não sabia que existia esse sentimento, né? E a Bíblia diz que se, se eu amar mais a né, minha filha do que a, a, a Jesus, eu sou, não, não sou digno dele. E eu penso Deus, como realmente é algo, assim, que nós temos que nos entregar de todo o coração. E é o que fala um pouquinho no, no maior mandamento, um pouco para frente, né? Amar Deus sobre todas as coisas... É nesse sentido, da gente entender que se a gente colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, nós estamos amando verdadeiramente nossas famílias, porque através do nosso relacionamento com Cristo, nossa família vai ser abençoada. Então, é essa confiança, é esse nível de confiança, é essa, é essa dedicação. E aí, muitas pessoas deixam de seguir a Cristo por opinião dos desfamiliares, não faz sentido algum, na verdade. Porque, primeiro que isso não vai colaborar em nada, para o benefício dos familiares em si. Uma vez que Deus está sendo deixado de lado, né? E outra, que se você servir a Deus verdadeiramente, a sua família vai ser abençoada, né? Como uma consequência natural. Nós temos que crer nisso. Temos que crer que o nosso serviço a Deus protege as nossas famílias. A salvação é individual, obviamente, mas eu creio que existe uma proteção sobrenatural de Deus sobre a nossa família por conta da nossa fidelidade a Ele. Bom, aí a gente tem a passagem que Deus fala aqui. Ele, ó, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, isso em Mateus 11, que nós só conhecemos a Deus através de Cristo, no versículo 27, depois ele fala um pouquinho aqui também de aquele que não está com ele, está contra ele, quem não está em Cristo, está contra Cristo. Esse é um ponto que a gente tem que guardar também no nosso coração, porque ou nós servimos a Cristo, ou nós estamos contra Ele. Essa é a verdade. Não tem o um meio termo. Né? A gente pode achar que tem o um meio termo. Muitas pessoas acham que tem o um meio termo, mas não existe o um meio termo. E o que a boca, a boca fala, do, cora, do coração está cheio. Isso é interessante também, porque às vezes você solta algumas coisas com a sua boca. E aí você fala, por onde que veio isso? Algo que está lá dentro. Né? Algo que precisa ser trabalhado ali. É, e fala que nós havemos de dar conta, o homem haverá de dar conta de cada palavra inútil que tiver falado. Às vezes, né, é, assim, eu creio na misericórdia de Deus, creio que Deus é, vai alcançar toda a minha família. Meu pai hoje ainda não, não, não se converteu. e Ele ele crê na doutrina espírita e tal. E às vezes eu conversando com ele, eu, eu ouço ele declarar algumas coisas que eu falo, poxa, essa declaração é tipo é meio que assim, é, é uma declaração que atesta o erro e a consciência do erro. Então eu oro nesse sentido para que Deus alcance a vida dele, e não só a vida dele, mas de pessoas que que caminham no engano, né, que não não conhecem a Cristo como ele verdadeiramente é, como Senhor, como Deus, como Deus Filho, como único caminho. E é interessante você ver essas pessoas, quando você conversa com essas pessoas, você percebe que a própria boca delas declara a consciência de que elas estão é, falando, daquilo que elas estão falando, é, atestando, ah, vamos dizer assim, que... Não consigo, não consigo lembrar um exemplo aqui, mas algumas vezes que eu já conversei com ele, eu percebi algumas falas nesse sentido. É, deixa eu pensar algum exemplo aqui. Mas é declarações claramente assim contrárias ao, ao, a quem é Deus, sabe? E, e nós temos que ter um cuidado com aquilo que a nossa boca fala, porque na verdade ela está expressando algo que está dentro do nosso coração. E é um alerta, né? Se você tem falado coisas que você é, se envergonha é porque alguma coisa precisa ser trabalhada dentro de nós, né? Isso é importante. até ver do que a gente está se alimentando também, né? O, o, o conteúdo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve. Bom, seguindo. Vamos pegar aqui... Capítulo 13... Falar do profeta não ter honra na sua própria casa. E aí um pouquinho do que nós enfrentamos na nossa família mesmo. né Falar de Jesus para os nossos familiares. Falar não resolve muito. Tem que viver, né? Tem que viver e é uma questão de a longo prazo. Porque o testemunho em casa é o que faz a diferença na pregação do evangelho. É claro, você tem que declarar a sua fé. Você tem que saber qual é a sua fé. Ok, mas você vai fazer isso no começo. No começo, não é que você se converteu. Você fazendo... No começo é meio chato e normal, mas isso tem que dar, você tem que dar continuidade à a a pregação do evangelho na sua família através das atitudes. E não é fácil você dar testemunho na sua família porque a sua família meio que vai né, contra aquilo que você está pregando e vai desconfiar que a sua mudança ela é temporária e que logo, logo você vai voltar a fazer o que você fazia antes. É o que a sua família desconfia. Depois, com o tempo, ela percebe que não. Não, não, não é tão temporário assim. Aí começa a ver você como um, muitas vezes como um exemplo. O problema travou aqui muitas vezes como um exemplo. O problema a bateria tá quase acabando, será? Acho que dá ainda o problema é que quando você é, dá mal testemunho, você retrocede e aí você fica meio que num, na mira ali, né? Qualquer mal testemunho que você dá já é algo que antes a sua família nem ligaria, mas agora como você declara uma fé, aquilo tem um peso muito maior então a responsabilidade nossa é ainda maior na nossa família. É... Poxa, será que a bateria tá? Mas enfim, pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui. No capítulo 15 fala que fala da religiosidade. Eu creio que é algo que a gente vai trabalhar bastante nessa imersão, vai na Bíblia, tá? Eu creio que vai ser um tempo para a gente né, sondar o nosso coração ver se existe alguma religiosidade no nosso relacionamento com Deus. Isso pode estar atrapalhando muito o nosso relacionamento com Deus é, esse povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens nós temos que ter muito cuidado com a religiosidade porque muitas vezes ela, ela, ela nos alcança né? ela começa a sondar ali para é, conviver conosco na religiosidade e nós temos que ter um cuidado porque às vezes nós estamos seguindo regras e estamos esquecendo do, do relacionamento íntimo é, e verdadeiro com Deus é, fala de carregar a cruz, né? negar a si mesmo, né? negar suas vontades e fazer o que é a vontade de Deus não é algo fácil fala é, de ser como crianças né? de crer em Deus como uma criança crê em seu pai, temos que ser como crianças nesse sentido fala da presença de Jesus no nosso meio, onde dois ou mais estiverem Jesus estará conosco fala para nós perdoarmos nosso irmão senão Jesus não nos perdoa o perdão é algo essencial também na caminhada. Vamos falar sobre na nossa caminhada. A gente vai falar sobre isso na imersão também, tá? A imersão começa segunda-feira, tá? Sete horas da... Sete horas. Dia 7, 8 e 9 às 7 e dez da noite. Depois a gente vai divulgar mais pra vocês. Aí no, vim, no 21 já fala da entrada triunfal. Quero trabalhar mais essas partes aqui da... Né, da, da morte de Cristo, do, 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 dos último, os, últimos momentos da vida dele. Na, nas próximos, nos próximos devocionais, para não estender muito. Mas é interessante a gente ver da entrada triunfal uma semana e uma semana depois ele ser rejeitado por aqueles que o receberam saudando ele uma semana antes, né? Como o povo foi enganado e, e manipulado ali. Fala do maior mandamento depois, no 22... O 24 fala sobre o final dos tempos, e é interessante porque fala da volta de Cristo, né? porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Fala bastante sobre a volta de Cristo, como é um evento que irá acontecer, é um, é um fato, é algo que nós sabemos que irá acontecer. O mundo não sabe, o mundo acha que é ficção, o mundo acha que, enfim, que a gente vê pelos filmes, né inúmeras possibilidades para o mundo terminar, mas a gente sabe que a volta de Cristo é um evento que vai marcar a humanidade em definitivo. E esse evento vai acontecer. E fala dos sinais do te dos tempos, né? da pregação do evangelho e de diversas coisas. Eu vou falar um pouco mais uh, nos outros devocionais, mas principalmente na imersão. A gente vai ter um, um, um tema dentro da imersão que é sobre a volta de Cristo. Tá? Fala sobre ser fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Fala para vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca, então nós não podemos né, bobear nesse sentido. É, a parte da crucificação da morte de Cristo, eu vou falar um pouco mais nos outros devocionais. E eu queria falar só no finalzinho aqui de Mateus. É, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Cristo de estar conosco até o fim dos tempos, e nos dando o direcionamento de fazer discípulos, de pregar o Evangelho e ensinar eles a obedecer o que Jesus disse. Então daí vem a nossa responsabilidade em conhecer as Escrituras. Esse é o propósito do nosso ministério, né? ensinar as Escrituras. E, porque eu entendo que sem conhecer as Escrituras a gente não consegue cumprir o de Jesus, basicamente. Porque as pessoas que nós temos que alcançar com o Evangelho não são pessoas que... É, tem um, um, só um tipo de conhecimento. Não, tem pessoas que estão no engano e estão sendo doutrinadas no engano. Então, nós precisamos conhecer bem o que as Escrituras falam a respeito de Deus. Daí, um dos propósitos também da, imer do, da imersão vai na Bíblia, da semana que vem, é isso. É que nós temos que conhecer o que é fundamental, o que é essencial para poder cumprir o índice de Jesus. Bom, pessoal, essa foi a reflexão do livro de, de Mateus, né? claro... A gente pulou bastante coisa, mas é mais a gente pegar uns versículos-chave, assim, pra gente meditar. É, talvez um ou outro soltou mais aí pra, pra você. Espero que isso possa ter abençoado o seu dia. É, te motivado também a ler o livro de Mateus. De repente você pega o dia aí pra ler o, o livro todo. É, e é isso, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo. Amanhã nós estaremos aqui de novo, às 7 h 10 da manhã. É, vai ser 40 minutinhos por aí de, de devocional. Desejo um bom dia a todos, é, sigam a gente no Telegram, A gente tá com o link está aí na, na, na biografia do Instagram. Lá a gente está com o grupo oficial e com o grupo da imersão também, tá? para a gente manter vocês informados aí. O professor André está aí, daqui a pouco eu vou treinar lá com ele. Glória a Deus para a vida de vocês, um abraço e até nosso devocional de amanhã. Valeu!